0: 妈妈兔的花样故事，与友情相伴，做快乐的自己。我们今天继续来讲《兔子蹦蹦、青蛙跳跳》系列故事17寻找金萝卜》上集，是由德国的马蒂亚斯·约特克文图，孔杰翻译，贵州人民出版社出版。兔子蹦蹦和青蛙跳跳是最最要好的朋友，他们从早到晚都待在一起，一起玩，一起听音乐，一起笑，一起吃东西。不过，这个你们已经知道了。一个晴朗的上午，阳光。照着大地，蓝蓝的天上时不时地飘过几朵白云。鸟儿们愉快地唱着歌，空气里弥漫着青草的味道。蹦蹦和跳跳懒懒地躺在草地上，其实这么说也不准确，因为蹦蹦。正在看一本从熊奶奶那里借来的书，而跳跳呢，他实在觉得很无聊，确切的说，是无聊到了极点。太无聊了，跳跳嘴里咕哝着，一会儿从左边翻到右边，一会儿又从右边翻到左边。这时，一只小瓢虫停在了旁边的草叶上。跳跳看了一会儿，又开始抱怨了：“我真是太无聊了。为什么你不能像我这样看看书呢？”蹦蹦问跳跳：“看书多无聊呀！”又没有什么新鲜的事儿，跳跳回答说：“你说的不对。”蹦蹦指指自己的脑袋：“其实这里会发生很多有趣的事情。当你读故事的时候，可以想象一下故事的画面呢、啊，它会怎么继续下去？这就是一件特别有趣的事情。”去，跳跳听了，哼了一声，一个人回到房间。做什么事情比较好玩呢？跳跳琢磨着，也许喝一杯苹果汁会感觉不错。再到阁楼上看看那些旧东西，没准儿会发现什么新玩意儿呢。跳跳边想边喝了口果汁。尽管他一点都不可。嘿，没错！他大叫一声：“这一定是个不错的点子，说干就干。”跳跳马上搬来梯子，爬到了阁楼上。阁楼上的东西看上去可真不错，里面堆放着各种各样的老古董，因为好久没有人打扫。阁楼上铺着一层厚厚的灰，留下了一串串跳跳的脚印儿。跳跳都看到了些什么呢？他东找找，西翻翻。咦，后面的那个角落里放了个什么东西？那是一个很旧的旧箱子，镶着金色的边和十分漂亮的花纹。可惜箱子。被锁上了，跳跳决定先把它搬到楼下再说。你知道跳跳都看到些什么了吗？跳跳呀，把箱子放到了草坪上。哎、哦，快看呐，蹦蹦，你看我找到什么了？你跑哪去了？蹦蹦看着跳跳，看你身上多脏。我到阁楼上转了一圈儿，跳跳说，然后把他在阁楼上看到的东西告诉了蹦蹦。嗯，就是最后的时候，我在角落里找到了这个漂亮的小箱子，可惜它被锁住了，没准里面有宝藏呢。跳跳说到这里呀、啊。整个人都开始激动起来。蹦蹦想了想，呃，在厨房右边抽屉的最里面好像有。说完，他迅速的往厨房走去。跳跳瞪大眼睛看着蹦蹦的背影，什么右边最里面的，说什么呢？当蹦蹦回来的时候。跳跳的眼睛瞪得更大了。原来蹦蹦的手里拿了一串钥匙，还发出叮叮当,当当的响声。跳跳，你看我找到了什么？如果我们运气好的话，说不定这里面就有打开这个箱子的钥匙呢。事实证明，蹦蹦说对了。呦吼！跳跳欢呼起来。这把钥匙正好可以放进去。箱子有些生锈了，跳跳费了好大劲儿才转动钥匙，真是个激动人心的时刻。他俩全都心跳加速。蹦蹦和跳跳一起打开了这个箱子。呃，没有宝藏啊，跳跳有点失望。里面呢，只有一张老照片和一个笔记本。笔记本的封面上有一些字，宝贝儿，看见上面写了什么字吗？原来上面写着：“在哪儿可以找到金萝卜？”蹦蹦看了看，说：“嗯，这还是手写的呢，上面写着。”哪儿可以找到金萝卜？哪儿可以找到金萝卜？跳跳好奇的重复了一遍：“世界上真有金萝卜吗？”蹦蹦想了想说：“嗯，我记得外公好像和我说过关于金萝卜的故事，不过……”那个时候我太小，记不大清楚了。那这个是你外公吗？跳跳指着照片上那个上了年纪拄着拐棍的兔子问道。啊、呃，我不知道，在我记忆里，外公有一只耳朵是弯的。蹦蹦呢，不是很确定。哎，这个才是我外公。蹦蹦指着一只特别小的兔子，跳跳觉得真有点不可思议。过了一会儿，跳跳终于忍不住说：“可是，可是这是一只很小的兔子呀。”“对呀、啊。”蹦蹦说，“所有的外公外婆。”都是从小孩子长大的呀，所以这一定是一张很久很久很久以前的照片了。跳跳翻了翻那个笔记本，里面记录着一些东西，可惜跳跳不识字，看不懂写的什么。跳跳很小声地说：“呃，知道吗，蹦蹦？我发现我会读书。”也不是一件很无聊的事情，你以后有空可以教我认字嘛？当然了，没问题。蹦蹦很开心，跳跳终于愿意学认字了。他俩趴在草坪上，蹦蹦开始读笔记本里面的内容，读到哪儿，蹦蹦就会把手指到哪儿。跳跳呢会按照蹦蹦教的再读一遍，一边读蹦蹦一边纠正跳跳的发音和声调。我把这个笔记本送给你，我亲爱的弯耳朵，里面记载着如何找到金萝卜的方法。如果你是一只聪明的兔子，就能够找到外公。哇，这里面说这个笔记本是我外公的外公送给外公的。蹦蹦读到这儿啊，觉得很惊讶。跳跳呢，忽然笑起来。他觉得蹦蹦外公小的时候实在是太可爱了，跳跳十分好奇，让蹦蹦赶紧往下读，怎么才能找到金萝卜？蹦蹦翻开下一页，只见上面写着：“首先，朝着太阳升起的方向走。”你会来到一个路口，那儿有一个青蛙石像，它会告诉你前进的方向。青蛙石像，跳跳感到很奇怪，会不会和我长得很像？不知道，如果我们能找到他的话，就知道答案了。蹦蹦从柜子里拿出他的背包。跳跳赶紧问：“要背包干嘛？”蹦蹦呢，冲跳跳挤挤眼睛：“如果找到金萝卜，用它装回来呀。”“呃，你想的太周到了，蹦蹦。”就这样，蹦蹦和跳跳上路了。跳跳指着东边：“我知道太阳升起来的方向。”我们该往这边走。嗯，没错蹦蹦表示同意，于是他们开始唱起他们熟悉的歌谣：“太阳从东边升起，太阳从西边落下。早上他爬起来，晚上他落下去。”跳跳哈哈笑起来、哎，现在该我了。他也唱了一段：“太阳从东边升起，太阳从西边落下。早上我不愿意起床，晚上我不愿意睡觉。”他们一边唱着，一边笑着往东方走去。没走多远，他们就到了一个岔路口。看到了笔记本里提到的青蛙石像。嗯，这个看上去不太像青蛙哎，它都不是绿色的。蹦蹦说：“跳跳呢，走上前去，看了一会儿，发现有一侧特别像青蛙的脸。”于是跳跳说道：“我们应该往这个方向走。”朝着石像脸对着的方向，蹦蹦又仔细看了看石像和跳跳，忽然发现了什么，蹦蹦大叫起来：“我知道了，我知道我们要往哪个方向走了。”跳跳，这都要感谢你。哎，宝贝们猜一猜，蹦蹦到底看到了什么呢？两个好朋友应该往哪个方向走呢？感谢我，为什么？跳跳啊，他刚才站在石像前的样子就好像是在问路，而他手指的方向呢，正好是往右。于是蹦蹦从背包里拿出笔记本，又翻了一页。一直往前走，走到一条河边，在那儿我们要找到鱼木头。请注意，只有倒着呼唤它，才能找到前进的方向。跳跳又跟着读了一遍，可是还是没太弄明白是什么意思。于是他让蹦蹦解释了一遍。对的，宝贝儿，你们已经知道的。跳跳呢，正在学习认字。蹦蹦对跳跳说：“也许你认识那只假木头的鱼。”蹦蹦觉得水里的动物跳跳应该认识吧。跳跳呢，摇摇头。他说自己一条鱼都不认识，于是他们决定先找到小河再说。一路上，他们开始练习倒着说话：“去，带我们愿意，你木头吧，把我们帮助木头。”哎，蹦蹦叹了口气：“这也太难了吧！”难，很真的热。他们就这么一边练习一边往前走，终于看到了小河。跳跳开始兴奋起来，只听扑通一声，他掉进了河里。啊，这儿的水真舒服。跳跳说着，一头钻了进去。不一会儿，他又从水里探出头来。这儿的水一点都不凉，而且特别清澈，可以从上面一直看到水底。那你就在水里游一圈，也许你会遇到鱼木头呢。”蹦蹦说道。当跳跳在水里寻找鱼木头的时候，蹦蹦还在岸上不停地念叨着：“妈，我们。”看见你能鱼木头好吗？我们帮帮鱼木头。忽然，蹦蹦眼前浮现出一个绿色的东西，吓了他一跳。还没来得及叫出声，发现原来是跳跳浮上来换气。蹦蹦就问：“你看见鱼木头了吗？”嗯，没有水里一条鱼都没有。跳跳爬上岸，只有一只小螃蟹和我打了个招呼。蹦蹦陷入了思考，忽然他好像想到了什么。也许我们应该把鱼木头也倒过来念，这样他就知道我们在找他了。嗯哎，对呀，我怎么没想到呢？于是他们大声的把鱼木头倒着念出来。他们俩对望了一眼，对，就是这个了。看来曾总外公真是一个爱开玩笑的人。宝贝们，现在猜出来蹦蹦和跳跳到底要寻找什么了吗？来，我们把鱼木头倒着。念一下。是的，把鱼木头倒过来念，就是木头鱼，这不就是小时候大家给木船取的外号吗？此时的芦苇丛里正好停着一艘小木船，于是蹦蹦和跳跳把小船拖到岸边，跳了进去。蹦蹦模仿船长的样子喊了起来：“大家都上船了吗？我们要出发了。”跳跳呢特别开心，他们又解开了一个谜题。跳跳很着急，让蹦蹦赶紧看下一页。呃、接下来我们该怎么办？蹦蹦拿出笔记本，翻到了下一页。河流。将把你们带向远方，你们可以稍微躺躺。每一条河流最终都会有一个目标，那就是远处宽广辽阔的海洋。到时候找到一条红白相间的蚯蚓，叮铃铃,铃，铃,铃,铃,铃声响，你们成功了吗？跳跳呢，也跟着读了一遍这首诗歌，又仔细看了看里面的每一个单词。嗯，我觉得这首诗歌不错，可是我们也没带铃铛呀。蹦蹦看着跳跳，忍不住笑起来。一<笑>跳跳，这里不是指铃铛响的意思，我来给你解释一下。当然，你仔细思考问题，又突然找到答案的时候，我们就用这个来表达。铃声响了，意思就是成功了。哦哦，原来是这样啊！跳跳说着陷入了思考。过了一会儿，他大叫一声：“哦，蹦蹦，铃声响了！”你找到答案了，跳跳。蹦蹦问：“嗯，我觉得是。”跳跳说：“一定是一条蚯蚓，身上长着红白相间的条纹。”嗯，蹦蹦摇了摇头：“我觉得不对，这样也太简单了。曾祖外公说的一定是其他什么东西，那会是什么呢？”跳跳问：“哎，我要是知道该多好啊！”蹦蹦又开始琢磨起来。“那我们就翻到下一页看看，这样不就知道了吗？”跳跳建议道。“这可不行！”蹦蹦很严肃的否决了跳跳的提议。“如果这样的话，就一点意思都没有了。”嗯，你你说的对，跳跳表示赞同。于是，两个好朋友决定先不去想答案是什么，等他们看到海的时候，应该差不多就知道答案了。蹦蹦和跳跳舒舒服服地躺在小船里，暖暖的阳光照着他们的小肚皮，河水。缓缓地拍打着小船，发出哗哗的声音。他俩不知不觉就这么睡着了，任凭水流带着他们一直向前，直到……知道什么呢？我们明天继续来讲寻找金萝卜的下集。好了，晚安，宝贝儿。